A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Vi får ursäkta om det låter konstigt, men jag har sådana här lurar där jag inte hör mig själv, utan... Ja. Ja, Hur där. mår du? Eh, nej, men jag tycker vi börjar med att säga välkommen till poddis. Och sen kan vi ju liksom bara starta igång, jag kan inte börja mig, för du har ju fått något samtal med dina provsvar. Kom du ihåg, för någon vecka sedan så gjorde jag kiss och bajsprov. Ja, exakt. Ja, jag såg, när jag såg mm. ditt bajs. Nej, men Stefan är då den här holistik-tjejen ringde och har hittat... Väldigt mycket grejer både i min avföring och alltså både mitt kiss och bajs. Och det hon såg, hon hade inte fått alla resultaten än. Men hon ville ändå ringa för att gå igenom det. För hon bara, det här behöver vi liksom ta ett tag i ganska direkt. Och en av de grejerna är ju att jag har tydligen typ mögel i kroppen. Och det här, och, och men det kanske låter sig lite konstigt. Men det är ganska vanligt Aha. att man faktiskt har det. Men den här mögeln som jag har i min kropp påverkar fertilitet ganska mycket. Och det här är någonting som man kan ha fått från... Alltså det kan ligga kvar i kroppen jättelänge. Du kan ha fått det från att du var liten till ganska nyligen. Och den här typen, typen av mögelsort finns bland annat på så här sporthallar, arenor, eh, omklädningsrum och lite sånt. Och jag har ju sportat under hela min liksom uppväxt. Typ. Men såg hon stora eh. halter av mögel? Ja, alltså tillräckligt stora för att de behövde tas bort för att det påverkar väldigt mycket. Och det är också någonting som kan påverka min sköldkörtel väldigt mycket. Sen hittade hon andra saker också, såklart som den här kinesiologen Ulf Kilman som jag var till. Han hade också sagt att jag har problem med läckande tarm och leverproblem. Eller inte leverproblem, men att liksom jag behöver göra någonting åt min lever. Och det såg hon också, så det är någonting som hon sa att det behöver verkligen ta tag i. Men sen så såg hon, hon bara, vet du vad jag också ser? Liksom hon bara, du, jag vet ju att du tar sköldkörtelmedicin. Hon bara, kan du hämta vilken medicin du tar? Så jag fick springa och hämta den. Du vet att utfyllnaden i sköldkörtelmedicin är gluten. Och jag är tydligen jätteallergisk mot gluten. Alltså verkligen Oj. jättedålig blir jag av gluten. Inte så dålig att jag typ blir sängliggande. Men min kropp, allting som händer i min kropp styrs väldigt mycket från min sköldkörtel. Och i och med att jag äter sköldkörtelmedicin varje dag som har en utfyllning av gluten. Då gör ju det att min sköldkörtel... Den blir dålig för att jag äter gluten. Och då trycker jag i mig det här varje dag. För att försöka få ordning på min sköldkörtel. Men det som händer är att jag fuckar ju den hela tiden. Men gud, hur mycket, hur mycket gluten kan de fylla? Hur många milligram tar du? 
Jag tar 75 mikrogram. Är det. Mikro. Men det är tillräckligt. Ja, men tydligen så är det tillräckligt för att störa mitt system i kroppen. Men hur ska du göra då? då? För du kan inte göra av med köldkörtel eller tabletterna heller. Nej, men det finns faktiskt sköldkörtelmedicin som är gjort på gris. Och ja. det här har jag läst om och vet att det är bara vissa läkare som skriver ut det. Och hon bara, du ja, det är de äkta sköldkörteltabletterna. Ja, så att jag behöver byta ut min sköldkörtelmedicin väldigt omgående. Och det här, jag vet inte om det svenska receptet som jag haft också innehåller det. Men jag, för jag fick ju ett nytt när jag kom över hit som jag behövde förnya. Men jag har i alla fall nu i snart två månaders tid ätit sköldkörtelmedicin som innehåller gluten som inte alls är bra för min kropp. Okej, okay, men vad ska jag... Ja. Och hon sa det att liksom alla de här grejerna, hon sa det liksom, jag har också metaller i kroppen som inte är bra plus. Att hon sa det att, för vi är ju ganska noga med att äta så ekologiskt och så här hemma. Mm. Men hon sa det att det som jag också reagerar väldigt mycket på, det är typ om jag äter en frukt som har besprutningsmedel på sig. Och det är också någonting som ligger kvar väldigt mycket i min kropp som måste tas bort. För att det är också ja. någonting som stör min sköldkörtel typ. Men gud, alltså shit vad bra att du gick till henne. Ja, eller hon, gick eller skicka ditt bajs och kissa henne. Skicka mitt bajs på posten. Nej men så hon, hon sa det att näst, hon kommer ju få mina provresultat på andra grejer också som också är väldigt viktiga. Hon hade inte fått de provresultaten än. Så hon sa det så fort hon får dem kommer hon ringa upp så att vi kan sätta in rätt grejer. Och jag har ju känt så här på sista tiden eller kanske under väldigt många, lång tid att så här, fan jag tar ju så himla mycket grejer för att försöka lösa, 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 lösa. Ja. Men nu känns det verkligen som att så här, de sakerna hon sa tillsammans med det som Ulf Kilman har sagt de är väldigt lika och jag behöver ta de grejerna som faktiskt funkar för mig. Och det känns bara som att så här, jag har alltid känt att det är någonting som inte är hundraprocentigt i min kropp. Och på något ja. sätt känns det nu lite så här att hon bara, ja men det här är de grejerna. Jag bara, oh, fan vad skönt. Om vi bara får bort det så kanske jag blir liksom lite friskare och allting kanske funkar. Det känns bara som att jag har fått lite mer hopp nu. Ja, gud vad skönt. Mm. Men alltså att hon inte såg någonting av alla andra hormoner. Eller det har kanske inte hon har fått svar på. Med tanke på... Jo, men all, hon sa allting annat så här. Östrogen och allting. Och bara, allting ser jättebra ut. Alltså allting. Men förutom just att du har mögel i din kropp. Eh, du får i dig gluten. Och när det kommer till sköldkörteln så är det väldigt vanligt att de som har sköldkörtelproblem har problem med gluten. Och mm. gluten kan påverka fertilitet väldigt mycket. De som är i samma snurra som jag med IVF eller kanske ofrivillig barnlöshet vet hur stor påverkan gluten har på kroppen. Ja, för det känns ju som att du är extremt, du är extremt fertil. För mm. du säger fertilitetsproblem. Alltså för mig låter det, alltså du blir på smällen så fort du Elias drar på sig rustningen. Nej men så fertil är... Men det kan ju bara vara en sån grej att, för att det som nu kommer inte jag ihåg allting, hon spelade in samtalet så jag ska kolla på, liksom, för vi körde över Zoom. Men de grejerna som var så här, det här är det du liksom har i kroppen, det mm. låg också på att det var det som triggade autoimmunitet i min kropp som också kan stöta ifrån sig om man till exempel blir gravid. Ja. Och vad är, vad är det av de sakerna? Det kan vara möjligt som stöter ja, bort... Och, ja, jag kommer fan inte ihåg vilken av alla delar, för vi pratade ju i typ 45 minuter nästan. Men det var väldigt många... Alltså alla de här delarna hon tog upp Har på ett eller annat sätt En påverkan på min sköldkörtel Som också är en mm. trigger för autoimmunitet mm. För det känns ju som att du har varit inne på autoimmunitet Flertal gånger nu Ja 
Och det, måste ja, det känns som det. att man kommer tillbaks på samma sak om och om igen fast man kommer in med en helt, en helt annan synvinkel. Ja, och då undrar man ju exakt vad det är då som påverkar så att du stöter ut så att din kropp stöter ut fostret. Mm. Ja, men jag vet inte. På, efter, på något sätt så känns det bara som efter det här samtalet jag bara, ja. men gud det kanske är det här. Ja. Det känns som att det inte nu kanske det låter jättekonstigt, men det känns som att så här, men är det inte mer avancerat än det här? Ja. Att liksom jag har fått i mig någonting i kroppen, eller något som ligger kvar i kroppen som bara behöver rensas ut. För jag är ju egentligen typ en frisk människa. Nej, men så det känns bara som att jag känner mig typ glad efter det här samtalet. Ja, men det känns som att det är extremt många som har problem med köldkörteln. Men de blir fortfarande ja. gravida. Och... Ja, och det kan ju bara vara en sån grej att så här, det kanske är lätt att bli gravid men så fort någonting börjar utvecklas i kroppen så börjar kanske kroppen reagera att okej okay, men här är någonting som händer nu som inte känns bra. Mm. Och då kanske autoimmuniteten går dit och liksom försöker göra sig av med det typ som att det är ett störigt eller ett, ett främmande objekt typ. Ja, men då tänker jag att kvinnan är ju, alltså du har ju din män, alltså så här tänker jag, man har ju sin mänscykel för att man just ska bli gravid och reproduceras, vad heter det? Re- Reprodu- repro- reproduktiv jag har ingen aning vad det är men man alltså man ska kunna producera ja och då borde ju inte det vara någonting som alltså det borde ju inte stöta ut någonting som en kvinna ska ha i och med att du har en fungerande mänscykel tänker jag ja. Ja. nej alltså det som jag kände så här nu efter allt skit man har gått igenom så känns det som att så här, min kropp fungerar precis som den ska jag blir gravid, jag har en perfekt fungerande menscykel. Men när det kommer till det här att det ska vara något som växer i mig så är det någonting som ligger och stör som triggar ja. min kropp. att så, här, så fort det är någonting som händer i min kropp som är lite främmande, till exempel som 50% av någon annans gener ja. så blir det att den går dit och attackerar för att den kanske bara känner sig att Nej, men det är tillräckligt mycket att hålla reda på här inne. Jag kan inte klara av att bära ett barn för att det måste vara rent i kroppen innan ja. jag gör det. Ja, du tänker så. För det pratar de Men å andra sidan så känns det ju lite så här också att du som då rökt i så många år att du tostoska bullar ja, det gick ändå exakt. bra för dig. Ja, det är det jag menar. Ja. Men så du det... kanske har också väldigt annat system. Alltså, alla kroppar reagerar ju såklart på olika saker. Alltså, du kanske kan äta gluten och sådana grejer medan jag som har gjort det alla, alla mina år får nu reda på att jag, hon sa till och med att du får absolut inte röra gluten alltså det är verkligen på den nivån att du får inte stoppa in något på din Nej. tunga som har med gluten att göra. Det känns att många som lever hälsosamt har ändå liksom problem med att bli, alltså bli gravida och behålla barnet. Man fattar inte varför vissa har den jävla oturen. Det känns som att det är Nej. fan en never ending story. Hon ska skicka allting imorgon och det skickas från Toronto och så ska hon skicka hur jag ska ta det. Um, och hon sa det att de försöker ju hålla sig mellan 8 till tio produkter. Och det kanske låter mycket på en gång. Men hon delar ju upp det så att man delas in i faser. Så att i början kanske man bara kör en fas där det är vissa produkter för att mm. rensa ut någonting. Och sen på den andra fasen så jobbar man för att läka det. Eller något sånt där. Så att det kommer ju gå i olika faser som mm. man gör det. Men hon sa det att det de gör det är att de sätter inte en på kosttillskott som du ska gå på livet ut. Utan det här är någonting som du äter för att få bort eller laga det som behöver fixas sen ska du klara av om du sköter din kost som ja. du blir liksom tillrättavisad att köra efter eller vad man säger så ska det funka jag är inte avundsjuk på dig Syran, inte alls 
Nej. Alltså inte ett jävla dugg. Alltså. Men nu känner, på något känner... sätt så känns det som att så här, varje grej man gör så känns det som att så här, man är ett steg närmare ett resultat. Ja, ja. och det känns ju som att alltså, den här gången, alltså, då måste det fan gå vägen. Alltså. Shit, du vet när man börjar gräva i ens bajs, då dyker det upp nya sklätt i garderoben. Massa skit. Ja, alltså jag vågar inte ens testa, men det sjukaste är att jag alltid när jag har testat någonting så är jag dunder i världen. Ja men jag tror så här att mår man bra i övrigt och typ allting fungerar då ska man nog inte hålla på in och gräva massa och försöka rätta till saker för då fungerar i kroppen som den ska. Då har du ju lärt sig att hitta ett sätt att fungera på. Ja. Men i mitt fall så fungerar det inte och då behöver man kanske gräva extremt jävla djupt för att hitta en orsak till ja. någonting. Så det är inte skadligt att dricka Red Bull och röka? Ja. Nej men jag tror bara, jag, alltså jag vet inte. Det känns som att så här, ju mer saker jag lär mig och ju mer saker jag får reda på desto mer ju mer inser jag hur lite jag kan och hur lite som, eller hur mycket mer det finns att ta reda på. Typ. Ja, men alltså jag fattar jag inte, hur liksom är du så positiv i allt det här? Men vad, vad har jag för val egentligen? Alltså skulle jag sitta och deppa ihop, det hade ju aldrig blivit något positivt och bra av det. Man måste ju bara så här, försöka hålla humöret uppe egentligen. Ja, men det känns som att du, är så, du, du liksom hittar den där, alltså du har aldrig sett någon som har gått igenom en IVF lika positiv som dig. Ja, men alltså berätta, du var ju faktiskt ute nu i helgen. Ja. Eller fyllde i år, berätta. Det var så kul, alltså jag blev så glad att se det. Ja, 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 Nej, men alltså det var så kul. Alltså vi hade så, så roligt, alltså så roligt. Alltså du saknades faktiskt i klicken. Nej, men vi sjöng, mm. vi var och käkade middag. Eller först var vi hos Ellen. Eh, och sen så med ungarna var de där. Eh, sen drog vi och eh, käkade middag och sjöng karaoke. Alltså är det något jag ska satsa på då är det fan en sån karriär. Alltså för fan vad det lät. Alltså det är äh, shit alltså. Nej, så, och sen så drog vi till Halvulliska och dansade oss mm. till klockan ett. Fy fan vad trött man var när man äh, gick hem. Men det var så jävla kul. Alltså Ellens familj, alltså Östenbergström är... Alltså han tog över hela Sture P. På riktigt alltså. Ah. Han dansade loss. Nej men det var faktiskt jäkligt kul alltså. Men hade något ställe stängt klockan tre. Alltså då hade jag inte. Nej det hade aldrig gått. Nej men jag tror också det är så här. Förut så orkade man göra det för att man hade ju liksom inget annat. Men nu är det så här. Nu väljer man ju verkligen sina tillfällen för att man har så mycket annat runt om som kanske betyder mer. Som till exempel. Ja. Ja men det är inte så att. Nu har inte jag liksom någonting så att jag behöver ansvara så förutom min hund. Men jag känner ju också så här att jag har kommit till den punkten när jag kanske går ut eller om vi ska typ festa här borta att så här, jag väljer hur mycket jag vill dricka för att jag känner att baksmällan eller det som blir efter är inte värt det. Alltså jag drack ju så mycket Red Bull och så mycket kaffe att du vet när jag kom hem jag kunde inte ens... Ja men du måste alltså, ha så hjärtklappning. Ja men jag mådde så jävla dåligt. Vet, när man går upp, jag går ju upp typ 5.30 varje dag. Åh oh, herregud. Och då är det typ ett dygn som har gått när, när man väl kommer hem. Så det är ju det. Det är egentligen inte så här, fan jag vill inte vara med mina kompisar. Utan man är så trött typ vid tio, vid nio. Att mm. det känns som att klockan är typ tolv på natten. Fast den är typ sju. Så man vaknar en helt annan tid. Så man är ju helt ställd åt det andra hållet. Vi stängde ju Hells Kitchen klockan fem. Jag går upp fem trettio. Fan, alltså fattar du liksom vilken jävla total om den har blivit på våra men alltså, liv? Total, total. Alltså total. Mm. Nej men jag fattar inte själv. 
Men det här livet är så mycket bättre än livet på Sture P. Det är ju ja. samma folk. Sam, till och med samma låtar. Alltså exakt samma låtar. Det känns som, som att jag har stannat kvar från typ 2011-2012. Det är typ bästa ja. musikåret. De lever ja. fortfarande kvar idag. Ja, och Abba kommer tillbaka. Så, så mycket. Nej, så det var faktiskt kul. Sen träffade jag Nadia och Mille. Just det, jag kanske ska ha Botox i veckan hos Mille. Han är flyttat tillbaka till Estocolm. Ja, så det har jag gjort. Faktiskt, ja. det var riktigt jäkla trevligt. Mm. Men alltså man är sliten typ två dagar. Ja, men det man har ändrat och, lite... och liksom även om det är så att man går ut och festar och inte dricker. För jag gjorde inte det på Halloweenfesten så blir man ju ändå bakfull för att man blir så jävla sliten. Alltså... Ja, så Nej, men alltså det är typ som att man behöver typ tre dagars återhämtning för att man har vänt på det. Alltså man är typ jättelagd skulle jag säga. Mm. Mm. Nej men det är ett helt, ett helt annat liv. Alltså, det, alltså jag pratar med Ellen, det känns ju som att det har gått typ flera år sedan man fick barn. Alltså tiden, alltså det känns som att jag har haft Anna hela mitt liv. Men mm. ändå är det bara liksom ett och ett halvt år sedan jag fick henne. Ja. Och då, alltså du vet jag får inte ihop det På ett sätt har det gått så jävla fort På ett annat sätt så är det så här: Mitt gamla liv är typ borta Ja och jag kan också känna det så här att För jag kan ju så här, Vissa gånger sakna tiden När vi hängde tillsammans Samtidigt som jag är tacksam och glad att vi haft den tiden Men också att den är förbi på det sättet Att så här, när man skulle gå ut och festa Och det skulle vara, man skulle ut och röra sig hela tiden Det är skönt liksom Att kunna Ändra typ av livsstil. Jag vet inte hur jag ska förklara det, Men jag är glad för den tiden som har varit. Var, jag... Alltså, egentligen fattar inte jag vår livsstil som vi hade. Vi tränade inte vi då också jävligt mycket. Jo vi tränade men det var ju också så här att. Det, vi skulle ju typ iväg på allting som hände kändes det som. Ja men det var jävligt jävligt mycket. Mm. Och sen började vi ju spela också. Nej, men alltså det var jä- väldigt mycket utgång. Alltså man är ju glad att man hade den. Så man är ju liksom fär- alltså det, man känner sig färdig. Man har ju liksom festat. Och gjort ja. det man har gjort. Men jag tror också att så här, har man festat i ett år så blir det liksom som på repeat. Alltså samma börs är exakt samma samma börs som det var året. Alltså det liksom ändras inte. Mm. Så nu när man går ut så känns det som att det är exakt samma sak som man var ute för tre år sedan. Ja. Så jag tror man kanske behöver bara en liten stund på plan För annars ja. är det liksom samma sak hela tiden. Det känns verkligen som att så här, vi har gjort det som man ska göra i sitt liv. Så här, att ah. jag, jag kan i alla fall känna det. Så här, men jag har rest i mitt liv. Jag har fått upplevt fantastiska ställen runt om i världen. Jag har varit ute och festat. Men nu i mitt liv har jag kommit till en punkt där jag tycker att det är mer roligt att typ, arrangera middagar hemma där jag får typ, duka fint med typ, fina koppar och t- porslin. Ah. <laughs> jag har ju gått bananas när det kommer till sådana saker och börjar köpa massa nya koppar och servetter och ah. Nu är det inte jul än men det är liksom början av november och här borta går ju folk bananas när det kommer till juldekorationer. Så jag är ju ute i god tid och har köpt hem väldigt mycket och bara mm. längtat tills jag får börja duka med julgrejer. Ja men du känns verkligen som en så här högtidsannika som kör all in på, istället för på klubben så kör du all in på Halloween julafton. <laughs> Jag kommer nog aldrig få från det här all in grejen. Att jag ska alltid nej, ge så nej, jävla alltså, mycket. Nej alltså du är så så. Så, så, Alin. Har du kollat på Bachelor? Nej, jag har missat det. Nej, men alltså jag har hört att alla kollar på Bachelor. Varför har inte jag gjort det? Alltså, jag vet inte. Är det inte Bachelor 1 nu? Jag vet inte, vi har kollat på det här. Eller vi håller på att kolla på det här med de här två killarna. Jag sitter med skämskudden. Alltså så jävla mycket. Alltså jag, vet, jag kommer ihåg när vi började podda så pratade vi lite grann om det här Bachelor att 
det känns som att när man går in i ett sånt typ av program så blir det så här typ som när man kanske har varit med i andra sammanhang när man, vi tänker, när man börjar på ett jobb då, för, då blir det ju till slut att man hittar någon som utmärker sig som man kanske känner sig lite attraherad av eller mm. alltså när det är i en stor grupp av människor man måste hitta någon som ändå funkar det känns ja. som att det blir lite så i Bachelor också att killarna säger det här är de tjejerna som finns ta den bästa ja. och sen ska de tvinga fram någon typ av kärlek men det här känns ju bara är det ingen som blir kär i någon? Nej men alla tjejer blir väl kär men jag vet inte om de blir kär i killarna eller kär i kärleken eller kär att de faktiskt tävlar. Men killarna blir inte kär i någon tjej. Jag vet inte, jag har inte kollat klart allting. Då, då lär bli det, kanske. Men jag vet inte hur långt, liksom, hur länge deras relation håller. Jag ska inte dumma det. Men det känns bara som att, det känns bara som en jävla flopp. Och det är ingen av tjejerna som så här, om man kollar utifrån, nu känner inte jag dem och har inte liksom sett allting av dem, men det är ingen som man bara känner såhär, oh fy fan vilken härlig brud jo, den här Matilda verkar ju fett skön men de andra är så här. gråa alltså det är så här, det händer liksom inte så mycket runt om, det är, inget, det, är inte, det är inte kul tv, det enda som jag tycker är kul är att kolla på när den här Sebastian pratar det låter som att han pratar från såhär manuskort han, han pratar liksom, ja ah, men alltså jag skulle skulle vilja gå på en en date. Alltså, men, du måste gud. nästan kolla på det här. Nej men jag måste kolla på Bachelor, varför för det. Nej men alltså, det finns väl inte någon eh, som har blivit tillsammans med någon i Bachelor. Och nej, har... du har väl sagt det. Det är väl ingen relation som har gått kvar sig. Nej, nej, gift vid första. Så jag tror att jag läste någon statistik på typ i USA var det. Att det var typ en procent som eh, varit liksom tillsammans efter typ varenda jävla datingprogram. Mm. Förstår du hur svårt det är att liksom hitta den rätta? Ja men jag tänker så här, det är ju en speciell typ av människor som söker till också ett sånt program. Det är så här, jag och Elias satt och diskuterade, bara, varför söker man till ett sånt här program? Är det för att faktiskt man är intresserad av den här killen? Eller är det faktiskt för att få en del av allting som det erbjuder att så här, kunna säga att jag har varit med i Bachelor och kan... Liksom, finns det något bra erbjudande jag kan få via det? Förstår du ja. vad jag menar? Något typ kändiskap som kan leda till någonting? Ja, Alltså jag ser bara en anledning till att vara med i Bachelor. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är att det är kallt på vintern här om man får en gratis resa. Alltså det skulle vara den enda anledningen till att jag någonsin skulle vara med i mm. någonting. Det är liksom en skön varm semester där man får sola sig. Sen ja. kanske man kan gå på en bit. Helst blir man ju inte vald överhuvudtaget. Så man kan ligga och sola. Nej men då får du åka hem till Sverige. Ja det är kanske inte så jävla kul. Så man får väl. Nej. Du som ändå har jobbat med par och sådär. För att det, som, det var en grej som uppstod i programmet. Och det var så här att tjejerna reagerade på att den här Sebastian hade kysst ganska många av tjejerna. Ja. Och vissa hade reagerat på att så här, nej det är inte okej okay att han går och kysser alla. Utan det är bara vissa han ska kyssa typ. Hur hade du resonerat? Vadå, för det kan bara kyssa två eller vissa tjejer var okej att kyssa. Nej men det var ju det, för att då kände de vissa av tjejerna så här att ah, men de har ändå kommit lite längre in i sin relation. Och man bara, vad va, va är det här liksom? För att jag kommer ihåg när jag var singel, det var inte så att när jag började träffa någon att så här, okej okay, vi kan nog inte kyssas direkt i början för att jag träffar flera killar samtidigt. Utan det var så här, fan man vill väl ändå kyssa någon för att se liksom, om det finns någon typ av kemi där. Ja men alltså jag tror att det är så, jag tror att det är väldigt konstigt när man bor på samma ställen och sen så liksom hör man att han har kysst andra tjejer. Förstår du? Du får inte höra, du har kanske inte fått höra dina Tinder-killar att de hånglar med någon annan samma dag. Man vill ju ändå vara speciell och liksom utvald. Så hela det där konceptet, alltså jag tror inte på det. Men de fattar väl ändå när de bor tillsammans med alla tjejerna att så här, han kommer liksom, han dejtar alla. Då får man bara acceptera det. Ja, oh, jag sitter i en shitty situation. Ja, men alltså man, alltså man, för det första, man åker ju inte och är med i ett datingprogram med en kille som ska gå på dejt med 20 tjejer. Om man har liksom svartsjuka och tror att man ska vara en enda, då får man ju söka till bachelor 1 eller vad fan den heter, mm. som kvinna. Ja, annars så får man ju det. Spelets regler är ju att snubben kommer hångla med alla. Men det är ju också ett problem. För då kanske han blir attraherad av fem stycken samtidigt. Mm. Eh, och då kan han inte välja. Eller så blir liksom... Alla blir fel. För att han har fått känsla. Han tror att han bara ska få känsla för en. Fast, det finns, eh, fast, fast han har fått det för fler. Ja. Om du skulle vara en bachelorette nu då. Och det liksom var två killar kvar i slutet. Hur skulle du då resonera? Liksom hur du skulle välja den sista killen? Nej men jag hade nog blivit förvirrad från första början ifall jag hade haft attraktion till eh, flera stycken. Vilket jag tror är att man inte ska ha. 
då blir det ju liksom fel. Alltså kan man vara attraherad av fem samtidigt? Typ alla i Backstreet Boys kanske. Nej men förstår du? <laughs> Nej, jag vet inte hur jag skulle välja. Jag tror att jag skulle valt... Men man känner väl alltid mer för någon än för någon mm. annan. Tänker jag. Mm, för här var det också så här... Det var typ vissa tjejer som dejtade båda killarna samtidigt. Och sa att de hade så himla svårt att välja vilken kille de ville fortsätta med. Och sen så blev det så att vid vissa rosaromonier så var det en av de här tjejerna. Eller alla eftersom, allt eftersom. Eh, blev så att de bara fick ros av en kille. Och då helt plötsligt blev de ännu mer intresserade av den killen som de fick ros av. För att de blev avvisade av den andra. Ja, ja då, då, tänk, då tänker jag väl så här att det är väl att de har blivit ja, det är väl det enda kortet de kan gå på. Att det andra alternativet är borta. Mm. Och då måste de haka upp sig på den killen. För den andra har valt bort dem. Det, jag vet inte, det är så jävla svårt att svara på de här frågorna just när det kommer till ett datingprogram när man blir vald hit och vald dit. Alltså, Folk är ju redan förvirrade i relationer som det är. Tänk dig då att det är flera som är attraherade av varandra på en jävla ö. Nej, vi får fan fråga Niklas hur det där funkar. Oh. Nej, alltså ingen aning. Mm. Ja, men vadå, då slutar de vara kära i den andra. Helt plötsligt. Nej, men jag tror att om jag ska försöka komma ihåg så var det så här. Det är en tjej som heter Armina som dejtade både Sebastian och Simon. Och hon kände attraktion till båda två. Men sen... Så blev hon avvisad av Simon. Eller vid en rosaromoni så fick hon bara en ros av Sebastian. Och då hade hon tydligen kommit hem till huset. Blivit fly förbannad och bara. Åh, han har liksom valt bort mig. Hur kan han göra så här och bla bla bla. Och sen nästa dag så känner hon så här. Nej men det var rätt. Det är Sebastian jag ska vara med typ. Ja, ja men då är det ju en kvinna som har jävla eh, humörsvängningar. Eller liksom <laughs> där känslorna svajar. Typ som en ungdom. Mm. Men många kvinnor kan ju få så här också att eller, Människor överlag Om man har blivit avvisad så kan man Börja hata den personen mm. Så då ja, känner, känner hon väl igen. hat Ja <laughs> <laughs> Ja du är en sån som plockar bort på Instagram Du är verkligen sådär alltså. Ja jag blockar och liksom raderar personen ja. ur mitt liv Ja 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 gud ja Så jävla lågt ja. Så då kanske du, du kanske du kan svara på den frågan I och med att du kanske känner igen dig och det går jävligt snabbt när man flyger bort från din Instagram. Nu har inte jag gjort det, men jag har ju sett när du har... Eh, det går på sekunden. Du ja. blir riktigt arg. Ja, men jag är ju en känslomänniska, så fort jag känner någonting så agerar jag ut efter det istället för att faktiskt ta det lite lugnt och sen tänka efter och genom mitt beslut. Ja. ja, du är verkligen en känslomänniska. Mm. Men varför? jag fattar inte varför du måste stoppa in två killar i Bachelor. Spice it up. Jag vet inte, ingen Ja, det, de började ju med, det var ju någon säsong när den här, vad heter han, polisen var med. Nej, det kanske inte var polisen. Där det helt plötsligt flög in en till kille i en helikopter. Oh, var inte det Simon Hermansson? Ja, men kanske. Jo, han, han som, som tränade på workout. Ja. Ja. ja, och helt plötsligt liksom kommer in en otränad östermalmare. <laughs> men det var faktiskt lite kul, för det var ju två olika killtyper då. Mm. Det skulle jag säga att det är här också. Jag kan ändå tycka att den här Simon verkar ändå vettig. När han ska berätta varför han kanske inte känner någonting för någon. Han är väldigt duktig på att formulera sig. Medan den här Sebastian. Det enda han säger är så här. Du, du berörde inte mitt hjärta som, som jag hade trott. Det låter ju mer som bondesökerfru. Om jag skulle gjort ett program, då skulle jag fan ta, göra 
Big Brother och sen sätta tillbaka gamla deltagare tillbaka. Alltså köra en reunion Big Brother med typ guldkorna från säsongerna innan. Ja, att man toppar. Men nu ser jag bara din haka. Mm. Att man liksom toppar programmet. Ja, men alltså att man ska typ ta Ginning, eh, hon som var med i ditt program. Vi, eh, Hanna, vi, vad heter hon? Fan heter hon? Ja. Eller alla vinnare. Och sätta ihop dem. Kom inte ens ihåg hon heter. Hanna Vid... Vid, Vidblom. Vidbo, Vidborg. Han... Hur många säsonger har gått av Big Brother? Widerstedt heter hon. Vidstedt. Jag vet inte. Väldigt många. Alltså om du hade fått plocka ihop ett gäng då i, som skulle vara med i Big Brother. Mm. Från tidigare säsonger. Vilka hade då... du plockat ihop då? Ja, men jag skulle ju ha gynning såklart. Sen så skulle ja. jag ta med den här Jessica Lindgren som var 2006 kanske. Ehm, alltså Oliver tyck- de Paris, skulle du inte du ta med han? Han är ju kung. Och jag kommer inte ihåg honom så väl. Surfa men... han som var tillsammans med Gynning. Ja men det var så många han, år sedan. Han som surfa på hans känslor. Han var en så skön uttryck. <laughs> Sen skulle jag nog också tagit med... Anton som jobbar med G-Star. Han var ju med i samma säsong som Jessica och Karina. Var inte han som har den här framgångspodden? Eller exakt, ni, exakt. Jag tycker han är så här, ja, jag tyckte att han ändå var så här. Han som sköt Westlife. Ja, exakt. Rodney såklart, Gurkan. Sen så, ja, han har vidstött Joe, Tenny. Eh, vilka mer? Jag kommer fan inte ihåg vilka fler. Som har varit så här outstanding. <laughs> ja men om du får ka- kasta någon från eh, var som helst ifrån det. Från andra program. Ska du ta en med förresten? Aldrig i livet alltså. Jag skulle ju för fan operera ut mina ögon heller. <laughs> för fan jag vill ju ha ett program i sådana fall som jag skulle vilja kolla på. Från ja. andra program. Ja men typ Samir hade jag stoppat in från Paradise Hotel. Ja, jag har en bra tv faktiskt. Ja. Vad fan finns det mer för program? Jag menar Adinator från Ex on the Beach. Ja, ja, ja. han måste hundra procent. Och Sara Bolai, Sara Bolai. Hundra procent. Ja, hundra procent. Hundra procent. I mm. Big Brother. Ja, och gud, ja. Alltså, jag hade älskat det. Hon är så jävla bra tv. Men undrar om hon skulle passa i Big Brother-formatet. Hon känns ju mer som en, liksom, hon känns ju verkligen mer som en paradise hoteldeltagare. Tycker du? Nej men jag tror att hon hade varit perfekt för något sånt där format. Ja. Men gud vad kul. Alltså, du kanske ska ringa till Rosanna Charles och kolla om du får vara med och kasta nästa program. <laughs> gud jag vill verkligen inte. Jag känner bara så att jag vill bara komma bort från det där så mycket som möjligt nu alltså. Jag är så ja men det var en bra, bra gäng. Mm. Ifall de hade kört reunion då på Big Brother hade du varit med då? Nej. Nej. Jag har gjort mitt. Ja, du är klar med docusåporna. Ja, men vill du veta en grej? Ja. Hörde av sig. Nej men gud vad roligt. Men nu ser jag bara din haka igen. Du får gärna ja, vinkla upp play. telefonen. Men jag fan har ingen... Jag får ju ta den här smoothie-maskinen. Ja men gud vad kul, kan du inte vara med? Först var det så här, okej okay, man är alltid uppen bara för att höra vad det är för ersättning. Men alltså det saknas ju verkligen en nolla på den ersättningen som om jag skulle, om jag skulle medverka Ja, Okej, okay, men vilka ska vara med då? Jag har ingen aning. Vi har inte kommit så långt utan jag bara så här hörde av mig till min, så här, de som sköter mina samarbeten och så bara, ja ah, det här är det som har kommit på bordet. Om det skulle vara intressant så är det för den här summan. Sen så får de förhandla. 
Okej, okay, så du är med för en viss summa. Mm. Vad skulle du prata om då då? Då skulle man ju följa med på din resa. Mm, genom skulle... livet i Kanada. Ja, men det skulle typ vara att man, ja, men att man får följa med som i vloggformat. Ja, de kan väl bara kopiera från din Instagram och ha det <laughs> <Exakt>. gratis. <laughs> Nej, men nu jag känner så här, för mig så är det, jag vet inte om det är värt för mig att lägga den tiden och energin på att filma liksom material som jag ändå lägger ut. Ja, alltså i fall men det, så det känns ju vara... som att man kollar när Instagram har kommit så känns det ju som att man kollar dubbelt på vissa saker. Exakt. Ja, och nu poddar du också, du bloggar, poddar, Instagrammar. Ja, men... Och jag känner så alltså jag vill bara göra saker. Ja, exakt. Och jag vill ju bara göra saker som jag tycker är roligt nu. Jag känner att just när jag kommit som jag pratade om förra veckan också att det är så skönt att vi har att jag är på en sån plats där jag känner mig ändå trygg att jag behöver inte jobba stenhårt för att liksom få min ekonomi att gå ihop utan jag kan göra saker som jag faktiskt vill göra för att må bra under hela den här processen. Ja men du har väl inte haft något problem med din ekonomi innan heller när du håller på Nej, och jäkt, det... jäktat runt? Nej men det är ju så jag känner ju absolut inte lika mycket pengar som jag gjorde förut och jag har inte alls en liksom... Eh, en sån ekonomi att jag får in så här stora summor varje månad utan det är mer eller mindre nu men jag känner att det är okej okay eftersom vi har ändå stabilt ekonomiskt på den biten och det är bara nu under en viss period för att jag inte ska behöva stressa under IVFen. Du uppoffrar ju ditt liv för att åka till Kanada du kan ju inte jobba på samma sätt som du liksom gör i Sverige. Nej men då kände jag så här, när det här kom på bordet så kände jag så här okej okay, men det här kan ju ändå vara ett bra sätt för mig att liksom dra in pengar men det måste ju också vara till en sån Men du behöver väl inte ens dra in pengar Elias drar in så jävla mycket kosingar. Men jag vill flytta till att jobba ändå men alltså, Ja men ändå... inte sånt till den du kan väl jobba på lite då och då typ mm. som du gör nu med Instagram och bloggen. Ja, ja det känns ju som att jag har en så här att det känns Ja du får ju in i alla fall pengar så du liksom kan Köpa dig Chanel och det. Vad fan mer vill du ha? <laughs> Känns det inte skönt att vara lite hockeyfru? Alltså du vet jag fattar inte det där heller. Du flyttar från ett land. Alltså då har ju du avsagt dig din liksom. Eh, din inkomst. För du, vissa kan ju faktiskt inte jobba i Kanada. Nu kan ju du det. Mm. Men ja. Tills du har bott där över ett halvår. Då kanske de börjar med Skatteverket hit och dit. Men. Då måste ju Lias försörja dig. Mm. Om du inte kan jobba där. Vad fan ska du göra då? Det är ju, mm. liksom, det är ju en stor jävla omställning man gör. Och jag tror inte att man förstår, alltså så här, kan förstå när man hamnar i en situation hur mycket man faktiskt ger upp av sig själv. Samtidigt som vi har varit och touchat på det här förut. Att man vill ju fortfarande visa att man klarar sig själv. Att man inte behöver någon annan för att överleva. Och ja, men ska du gå och jobba på Ica på Kanada? Liksom, vi säger att du inte hade haft din Instagram som du ändå kan jobba utomlands ifrån. Alltså vad då ska du gå, gå till arbetsförmedlingen i Kanada och liksom leta efter jobb när din snubb har liksom ett miljonkontrakt? Hur det är att vara hockeyfru? Jag skulle säga så här att det är jävligt glamoriserat. Eh, nu på onsdag åker han bort igen. Nu när podden släpps upp så åker han ju bort igen på typ nästan en två veckors roadtrip. Då kommer ju sysselsätta sig själv i två veckor. Helt själv. Men jag tänker, du är inte ute... Alltså du vet, många tänker så här, shit, man blir tillsammans med en hockeyspelare. För det är jävligt bra. Alltså man kan man ju hem ett bra kontrakt, kan man ju säga. <laughs> alltså det beror ju på hur man ser det, skulle jag säga. Vill man ha en person som är borta väldigt mycket... 
Och när man väl är hemma så är det liksom väldigt mycket vila. Man kanske inte gör så jättemycket grejer. Man har tre månader under sommaren tillsammans. Resten av tiden så är det liksom bara jobb. Och allting behöver gå efter den personens behov. Så, ja. ja, men jag tänker alla människor är ju olika. Vissa, alltså, vissa strävar ju efter att utveckla sig själva och typ sin egen karriär, inte för att man typ vill tjäna pengar utan mer för att man faktiskt älskar att jobba och vill mm. liksom utvecklas. Mm. Alltså det känns, skulle jag bara gå hem och eh, vika kuddar och bädda sängar. <laughs> jag hade ju blivit knäpp bara för att jag skulle bli så uttråkad. Mm. Men jag tror att det är därför jag kanske känner lite det här med till exempel att jag påbörjar lite nu med inredningen för att jag är ju så mycket hemma. Och därför, min, alltså mitt hem har ju alltid varit en viktig plats för mig. Att jag känner mig verkligen hemma och bekväm. Och när jag spenderar så mycket tid i mitt hem också så är det viktigt att det kan hända lite saker runt om. Och då tycker jag ändå att inredningen faller in så pass bra att så här, jag har någonting att pyssla med när jag väl är hemma eftersom jag spenderar så mycket tid hemma. Ja, då slipper du ju liksom, men inredning är du ju faktiskt jävligt duktig på. Det är väldigt roligt. På tal om inredningen, har du hunnit bocka av någonting mer på din bucket list? Ja, faktiskt. Har du? Men huset, ja, men huset... Alltså, vi håller ju på att bygga nu. Så golv har jag valt golv. Jag har kollat jättemycket inredning. Jag har beställt en bok, faktiskt. Eh, just, alltså, det är jävligt svårt att liksom inreda ett ladhus. Mm. Faktiskt. För Vad det är ett helt golv? nytt. Alltså, äkta trä. Mm. Lite ljusare. Ja, och då har jag liksom verkligen typ snöt in mig på vilken färg köket ska vara. För det kan inte vara ljust, för då blir det för ljust för det är så jävla högt i tak. Ja, nej men så lite sånt. Jag har ju bokat resa till Gran Canaria. Som jag också sa att jag skulle göra. Mm. Ja. Och jag skulle ju boka, eh, vi skulle ju egentligen iväg, eller vi, jag skulle ju göra den här skålen ner på keramikkursen där, eller vad det heter, drejningen. Ja. Men tydligen här borta så måste man skapa ett medlemskap för att gå och dreja och gå flera gånger. Och de kurserna som bara var så här en fredagkväll, för det var ju fredagar varje dag fram till nyår, alla de var fullbokade och då måste man boka upp typ två och en halv timme eller vad det var. Så att jag, fick mm-hmm. aldrig, jag kommer nog aldrig kunna komma iväg och dreja mig en liten Nej, men alltså, dreja, Det är ju jättepoppis nu med sådana där. Eh, ah. Vad heter det? Ah, blommor har jag gjort till exempel. Just nu det. Nu glömmer jag bort på dem. Ja ah, men det har jag gjort. De har varit skitfina. Ah. Rensa och kasta allt. Det har jag faktiskt gjort. Alltså jag har gjort det till den grad så du anar inte. Till och med beställt från Amazon sådana här lådor som man lägger kalsonger och t-shirtar i. Förstår du? Alltså visst är det stimulerande. För vi gjorde ju det igår. Vi rensade ut liksom så jävla mycket grejer. Ja. Och även fast det är grejer som kanske ligger i ett förråd under en trapp. Att veta att det typ är oordning där skapar en energi i huset som man ändå känner av. Som att säga, men gud det där ligger och gnager. Ja. Men igår, för vi gjorde också så, vi drog till Walmart. Vi skulle först till Ikea och köpa massa lådor. Men att åka till Ikea en söndag vid lunch, det är redan mm. självmordet. Så nej, vi drog nej, till Walmart. Nej, så då åkte vi dit och köpte också stora backar så att man kan liksom packa ner att så här, i en stor back där är det en massa julgrejer i en annan back där är det typ massa träningstrunkar i någon annan så att vi har verkligen packat och sen packat in det i garaget för där är det mycket förvaring som man kan hänga upp i taket. Så då har vi liksom fått ut grejerna där så att under trappen kan man ha saker som man mer eller mindre kommer använda lite mer oftare. Att typ mm. träningstrunkar kommer vi inte använda hela tiden för att det är bara så här grejer som har kommit med i hockeyn som bara ligger men det är ändå bra om man ska typ flytta och kunna packa 
packa stora grejer i det. Medan julgrejer och sånt ligger under trappen. Gud, men alltså, det är så skönt och rensigt. Jag tror att jag har kastat typ två billass alltså, med pri, mm. alltså, med typ skit alltså. Det är skönt att alltså, rensa jag, ur. Ja, men alltså jag har pratat med alltså du vet jag vi i Ryssland, alltså det här är fan det ryskt. Alltså jag kan inte säga att det inte är det. Vi har så jävla svårt att slänga saker. Så typ min mamma kanske har 20 nagelsaxer som ser exakt likadan ut. Men hon mm. vet ju typ inte vem, vilken hon köpte sist. Så hon vill inte slänga någon av dem, förstår du? Mm. Men vet du vad du bör göra så... om det är så att du känner att du har svårt att rensa ut och göra av med grejer? Gör så då att du har en stor back. Och sen om vi säger nu till exempel i din mammas fall att hon har alla de här nagelsaxarna. Då tar hon bara en av de nagelsaxarna, slänger ner allting annat i den här backen. Och så gör hon så, eller du eller vem det nu ska vara, gör så med mm. alla de grejerna som man rensar. Man har typ tio jackor och bara fan jag behöver bara tre. Kasta ner sju stycken där och ta bara tre stycken. Mm. Och sen så märker man ju allt eftersom man säger fan jag saknar ju ändå den här grejen. Då kan man ju bara gå till den här backen och plocka upp det. Men märker man efter typ två, tre månader att man inte har rört någonting i den här backen, då kan den åka iväg. Vad tycker Elias om din inredningsprojekt? Nej men alltså, han sa bara så här, så länge du tar det på det gemensamma kortet. <laughs> ah, nej men alltså, jag, varje gång han kommer hem så är det typ en ny hall. Nästa gång är det nytt vardagsrum. Nej men alltså, han är verkligen så jävla supportande och stöttande och säger det så här, du ska inte betala, jag liksom, jag står för det här. Man bara, okej okay, då. Då jävlar, då går vi all in. <laughs> Har du något roligt att göra annars? Mm. Jag tänkte för, ja, nu ska jag på förskolan onsdag, torsdag, fredag. Då ska jag till Tungelsta. Mm. Jag kommer faktiskt inte på någonting som jag ska göra. Jag ska nog inte göra någonting. Alltså jag har typ rensat och stä- alltså jag Ska fan sova och kolla på serier. Jag ska inte mm. göra ett skit. Jag börjar kolla Bachelor så vill jag höra din recension nästa vecka. Ja, men nu har jag, ja, jag, ska, jag ska faktiskt kolla på Bachelor. Gubba, ja, men det ska jag faktiskt göra. Jag måste kolla tjejerna. Det var länge sedan jag kollade på dejtingprogram. Nu ska jag gå och lägga mig. Och det ska bli så skönt. och gud vad skönt. Mm. Och jag ska ta min spruta nu. För nu är klockan sju minuter över tre här borta. Det är helt sjukt. Klockan är 23 här. Ja, men då får du sova så gott så hörs vi i en nästa vecka. Puss, 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 igen. Puss, puss, ta hand om dig. Hej. Puss, hej. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.